0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Von Niederbayern aus ins unbekannte Südamerika. Und das vor über 500 Jahren. Ulrich Schmiedl aus Straubing wird dabei nicht nur zum Mitbegründer von Buenos Aires. Sein Reisebericht schildert auch Taten und Untaten der europäischen Eroberer so unverfälscht wie kaum ein anderer.
2: Glorreiche Eroberer wollten sie sein Doch das Leben der Konquistadoren ist alles andere als glorreich im Jahre des Herrn 1536
0: Es war eine solche Not und Jammer vor Hunger Dass weder Ratzen noch Mäuse, Schlangen und anderes Ungeziefer ausreichten Auch die Schuhe und das Leder Es musste alles gegessen sein
2: schreibt Ulrich Schmiedl in seinen Reiseaufzeichnungen. Vor knapp einem Jahr war er aufgebrochen, mit über 2000 Mann, in Diensten der spanischen Krone, um sich die neue Welt untertan zu machen. Und nun hängt er mit ihnen fest, hier am Rio de la Plata, im Nordosten einer Gegend, die später als Argentinien bekannt sein wird. Ihr Camp? Eine Reihe notdürftig zusammengezimmerter Lehmhütten, die sich hinter einem Erdwall mit Palisadenzaun verschanzen. Die Indigenen, wehrhafter als sie geahnt hatten. Und werden sie nicht angegriffen, droht schon die nächste Meuterei in den eigenen Reihen. Nur, das ist alles nichts im Vergleich zu dem schrecklichen Hunger, der sie alle quält und zur Verzweiflung treibt. Drei spanische Kameraden schlachten in ihrer Not heimlich eines der mitgebrachten Pferde. Doch sie werden ertappt und landen dafür am Galgen. Und als hätte das nicht gereicht
0: So begab sich in derselben Nacht von anderen Spaniern, dass sie die Schenkel und aus dem Leib Stücke Fleisch geschnitten, heimgetragen und gegessen hatten. Auch hat es sich begeben, dass ein Spanier seinen eigenen Bruder gegessen hat, der gestorben gewesen ist.
2: So hat sich Ulrich Schmiedl sein Leben wohl nicht vorgestellt, als er mit Ende 20 seine niederbayerische Heimat Straubing hinter sich gelassen hat. Damals konnte er sich sicher auch nicht vorstellen, was alles auf ihn zukommen würde. Und noch weniger, dass er knapp 20 Jahre später zurückkehren und einen Reisebericht verfassen würde über seine Zeit in der Wildnis im Silberland am Rio de la Plata. Einen Bericht, der die Taten und Untaten der europäischen Eroberer unverfälscht schildert. In die Wiege gelegt war Ulrich Schmiedel ein solches Abenteuer nicht, als er zwischen 1500 und 1510 als Spross einer angesehenen Bürgerfamilie zur Welt kommt, sagt die Straubinger Stadtarchivarin Dorit Maria Krenn.
1: So, und da haben wir nämlich noch ein paar besondere Sachen. Also das ist jetzt ein Saalbuch, und zwar das Saalbuch vom Erhard Schmiedl, also vom Vorfahren, vom Ulrich Schmiedl. Und hier in einem Saalbuch sind immer alle Besitzungen eingetragen. Und da sieht man schon, dass es keine arme Familie war.
2: Ulrich Schmiedls Vater Wolfgang, Bürgermeister und reicher Kaufmann. Die Karriere des Sohnes scheint vorbestimmt. Umso radikaler wirkt Ulrichs Entschluss, seinen eigenen Weg zu gehen.
1: Wir wissen ja gar nicht, wie kommt dieser junge Kaufmannssohn und Patricia, Sohn aus Straubing. Wie kommt der dazu, sich in so jungen Jahren auf ein Schiff zu melden, <lacht> mit den spanischen Eroberern da nach Südamerika zu fahren? Ne? Ist es Abenteurerdrang? Ist es Forschungsdrang? Ist ja wirklich von der Familie in Geschäften weggeschickt worden. Wir wissen aber auch, dass zu der Zeit die jungen, begüterten Söhne in Straubing ziemlich aufmüpfig waren. Rumorisches Übeltreiben und was auch immer in den Quellen und in den Ratsprotokollen steht. Also vielleicht hat er dort verlassen müssen, weil er irgendwas angesteckt gehabt hat.
2: Fest steht, Ulrich Schmiedl verpflichtet sich als Söldner der spanischen Krone. Spaniens König Karl V. herrscht zugleich als Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und damit über ein Imperium so groß, dass dort die Sonne niemals untergeht. Schließlich ist es noch keine 50 Jahre her, dass ein gewisser Christoph Kolumbus für die Krone den Kontinent entdeckt hat, in den es so viele Abenteurer und Glücksritter zieht. Auch für den jungen Straubinger dürfte die Aussicht auf sagenhafte Reichtümer eine große Rolle gespielt haben, glaubt der Kieler Sprach- und Literaturwissenschaftler Franz Obermeier. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Schmiedels Reisebericht, kennt den Verfasser wie kaum einer.
3: Also er kam durchaus aus einer wohlhabenden Familie, war allerdings Sohn aus erster Ehe und hatte wohl kein großes Erbe zu erwarten. Das heißt, es gab keinen gemachten Platz für ihn und auch in Spanien ist es oft so, dass auch wegen dem Erbrecht meistens dann die zweiten oder dritten Söhne in die Kolonien Gingen, weil sie dort dann erwarteten, eben militärische Karriere zu machen oder so der Traum von vielen dann reich zurückzukommen. Also er konnte sich eben vorstellen, dass durchaus für ihn die Möglichkeit einer Karriere eventuell eines Reichtums dort gegeben war.
2: Doch in erster Linie geht es bei derartigen Unternehmungen schon damals um den Reichtum internationaler Großkonzerne. Es ist der Beginn der Kolonialisierung. Spanien und Portugal im Wettlauf um die neue Welt. Einflussreiche Kaufmannsdynastien investieren in die Flotten und bauen Handelsniederlassungen, sogenannte Faktoreien, auf, weil sie auf Gewinne aus den Kolonien hoffen. Auch große Händlerfamilien wie die Fugger aus Augsburg oder die Welser aus Nürnberg.
3: Die oberdeutschen Handelshäuser waren schon sehr früh in der Kolonialzeit engagiert, also nicht nur in Spanien, sondern indirekt dann auch in Südamerika. Die Fugger hatten solche Faktoreien in Spanien und dachten eben daran, in diesem Handel dann auch Gewinne zu machen. Und durch diese Beziehungen wohl dann auch zu Handelshäusern hat Schmiedel seine Reise dann auch für die Zeit typisch angetreten. Und natürlich spielen auch Legenden wie die des sagenumwobenen Goldlands
2: Eldorado eine Rolle, warum die Konquistadoren in die neue Welt drängen. Klar, was sich die Eroberer erwarten. An einem Gewässer mit einem so verheißungsvollen Namen wie Rio de la Plata, der Silberfluss. Dort, am Mündungstrichter des Paraná, gehen die Eroberer im Jahre 1536 vor Anker.
0: Da haben wir eine Stadt gebaut, die hat Buenos Aires geheißen. Das ist auf Deutsch guter Wind gesagt. Auch haben wir 72 Pferde und Stuten aus Spanien auf den vorgenannten 14 Schiffen gebracht, die zu der erwähnten Stadt Buenos Aires gekommen sind.
2: Unter dem Kommando des Spaniers Pedro de Mendoza ist Schmiedel dabei, als sie die Stadt Buenos Aires gründen. Er ist beim ersten größeren Zusammenstoß mit den Ureinwohnern dabei, als knapp 25 Konquistadoren sterben, freilich nebst tausend dahingemetzelten Indigenen. Und auch jetzt, kurze Zeit später, als diese entsetzliche Hungersnot ausbricht.
3: Die Expedition kam ja in einer Gegend an, wo gar nichts war, außer ein paar Indianerstämmen. Dort war man natürlich angewiesen auf das Wohlwollen der Indianer. Und durch einiges auch ungeschicktes Handeln der militärischen Befehlshaber kam es zu Streitereien, auch zu Strafexpeditionen und dann zu einer großen Hungersnot in Buenos Aires, wo wohl zwei Drittel der Kolonisten starben.
2: Pedro de Mendoza lässt nach anderen Plätzen zum Siedeln suchen. Doch wohin sie auch kommen? Die Ureinwohner sind bereits weg und haben alle Vorräte vernichtet. Niemand von den Konquistadoren konnte wissen, worauf sie sich bei ihrer Expedition eingelassen hatten.
3: Also es ist nicht wie später dann im 18. Jahrhundert Forschungsreisen oder dann im 19. Jahrhundert Reisen aus persönlichem Interesse oder dann ganz später natürlich von Kolonisten, die sich dort niederließen, sondern eben im Rahmen einer Expedition, die eine noch völlig unerschlossene Gegend, also hier eben das südliche Südamerika, also von heutigen Argentinien und Paraguay, einfach erstmal erobern und erschließen wollte. Informationen über die Gegend
2: sind dementsprechend rar. Abgesehen von den Küstenregionen bewegen sich die Eroberer noch weitgehend in Terra Incognita. Insofern ist für Schmiedel alles neu und interessant, was er sieht.
0: Wir kamen zu einer Nation, die heißen Guaranis. Da gab uns Gott der Allmächtige seine göttliche Gnade, dass wir bei diesen erwähnten Guaranis von dem türkischen Korn oder Mais und Badatas und andere Speise mehr fanden. Auch Fisch und Fleisch, Hirschen, Wildzau, Straußen, indianische Schafe, Hühner und Gänse und anderes Wildbrett, die ich nicht alle auf diesmal beschreiben kann. Auch sind diese Guaranis kurze Leute und dick. Auch haben sie, die Männer, in den Lefzen ein kleines Löchlein da stecken sie ein Kristall da rein. Auch die Frauen und die Männer, die gehen mutternackt, wie sie Gott der Allmächtige geschaffen hat. Auch der Vater verkauft seine Tochter und der Mann sein Weib, wenn es ihm nicht gefällt, und der Bruder seine Schwester. Es kostet ein Frauenbild, ein Hemd oder ein Messer zum Schneiden. Oder eine kleine Hacke.
2: Der einfache Landsknecht Ulrich Schmiedl als genauer Beobachter. Manchmal klingen seine beschreibungen sogar etwas eintönig. So schreibt Schmiedel zum Beispiel immer wieder, ein Stamm, bei dem sie gerade gelandet sind, habe nichts anderes zu essen als Fisch und Fleisch. Doch tatsächlich geht es hierbei um
3: überlebenswichtige Details. Die Europäer brauchten damals die Information, wie man sich ernähren konnte in der Gegend. Sie sind ja in einer Trockensteppe oder im Pantanal, in überschwemmtem Gebiet. Das heißt, für das eigene Überleben ist natürlich diese Frage, ob die Stämme überhaupt so reich sind, dass sie Nahrungsmittel teilen könnten, von großer Bedeutung.
2: Hinzu kommt, so Franz Obermeier, niemand dürfe beim Lesen
3: persönliche Eindrücke nach heutigen Maßstäben erwarten. Sie kommen aus einer mittelalterlichen Tradition her, also wir können jetzt nicht Schmiedel aufschlagen und erwarten, er schildert jetzt, wie schön ihm die Landschaft gefallen hat, welche besonderen Erlebnisse er hatte, das muss man in Rechnung stellen.
2: Trotzdem beweist Ulrich Schmiedel erstaunlich oft, wie sehr er sich für seine Umwelt, die Menschen, die Flora und Fauna interessiert.
1: Was er gesehen hat, also die Landschaft, die Pflanzen, er hat ungefähr 30 Indiostämme beschrieben, wie sie aussehen, ihre Gestalt, ihre Tätowierungen. Er hat, was schon ganz nett ist, er hat er dann auch manchmal Bezüge zur Heimat gemacht. Also er hat mal einen Berg gesehen und dann schreibt er, ja, der schaut aus wie unser Bogenberg. Ne? Also er
0: hat Tiere
1: beschrieben, Lamas und, und, und.
0: Nicht zuletzt hat Ulrich schmiedel ein Auge für das andere Geschlecht. Von dannen zogen wir zu einer Nation, die heißen Charua. Und auch die Weiber sind auf eine andere schöne Manier gemalt, von den Brüsten bis auf die Scham mit blauer Farbe. Sehr schön gemacht. Ein Maler heraussen hätte zu schaffen, um solches zu malen. Und sie gehen mutternackt und sind schöne Weiber auf ihre Manier.
3: Allerdings war es so, dass die Europäer in den Kolonien zum Überleben immer auch die Hilfe von verbündeten Indianern brauchten. Und hier ist davon auszugehen, dass Schmiedel auch die Guarani-Sprache sehr schnell erlernte. Für die Indianer selbst war das durchaus auch eine Integration der Europäer in den eigenen Stamm. Sie haben sie dann als Schwiegersöhne aufgefasst und die Schwiegersöhne hatten eigentlich Recht auf militärischen Beistand dann der Familie der Frau Natürlich war das wichtig als eine Art der Allianzenbindung mit den Guarani. Und natürlich hat er mit seinen Frauen dann auch Guarani geredet.
2: Eine Sprache, die übrigens seit 1992 auch zweite Amtssprache in Paraguay ist. Mit dem Stamm der Guarani hatten sich die Konquistadoren schon frühzeitig verbündet, schreibt Schmiedel. Doch auch das erst nach zwei Tagen blutigen Kampfes. Kurz darauf ist Schmiedel wieder bei einem bedeutenden historischen Moment dabei. Die Eroberer gründen Nuestra Signora de Asunción, die heutige Hauptstadt von Paraguay, Asunción. Was Ulrich Schmiedels wahrhaftige Historien einer wunderbaren Schifffahrt, so der originale Titel seines späteren Reiseberichts, darüber hinaus so einzigartig und wertvoll für heutige Historiker macht, er beschönigt offenbar nichts, lässt nichts Wichtiges aus oder dichtet gar hinzu. Anders als in den üblichen Reiseberichten, die in der Regel hochrangige Militärs oder Missionare verfassten, berichtet der einfache Landsknecht Schmiedel vergleichsweise neutral und unverfälscht. Das Wichtige an Schmiedl ist ja, dass
3: er das vertritt, was wir heute eine Geschichte von unten bezeichnen würden. Also, er hatte keinen besonderen Rang inne. Also, er war Soldat, er war kein Hauptmann. Er schreibt natürlich aus einer anderen Perspektive und das macht ihn als Quelle ebenso bedeutend.
2: Urteilt Literaturwissenschaftler Franz Obermeier. Doch nicht nur das. Ob beabsichtigt oder nicht, Schmiedl deckt mit seinem Bericht zugleich die Doppelmoral der Eroberer auf. Dass er die grauenhaften Zustände so explizit beschreibt, wie etwa den Kannibalismus unter hungernden Europäern, kommt zur Zeit der Conquista einem Skandal gleich. Denn Menschenfresserei war das Stigma, das die Europäer gewöhnlich den Indigenen aufpressten. Es war schließlich ein wichtiges Argument dafür, die armen, gottlosen Wilden zu zivilisieren und damit das Brandschatzen und Morden im Namen Gottes zu rechtfertigen. Kannibalismus in den eigenen Reihen? Mehr Kritik an dem Unternehmen der spanischen Krone geht kaum. Bisweilen scheint Schmiedel sogar sein Gewissen zu plagen.
0: Indem so die Schiffe zubereitet waren, befahl unser Hauptmann, dass man mit vier Schiffen zu einer Insel ziehen solle. Wir sollten in dieser Insel die Surukusis zu Tode schlagen und gefangen nehmen. Als solches kamen wir seinem Befehl nach, aber. Wir haben ihnen Unrecht getan. Wie wir zu diesen Surukusis mit unserem Volk kamen, kamen die Erwähnten uns in friedweise entgegen. Wir ließen unsere Büchsen abgehen und schlugen zu Tod, was wir dann fanden, und verbrannten ihren Flecken und nahmen alles das, was sie hatten. Schmiedl ist sicher, wie
3: die meisten seiner Zeitgenossen, kein den Indianern, prinzipiell positiv gegenüberstehend. Er bewertet sie positiv dann, wenn sie militärisch mit den Europäern verbündet sind. Was allerdings Schmiedel dann von der offiziellen Historiographie unterscheidet, er gibt durchaus eine Wertung, ob gewisse militärische Operationen gerechtfertigt waren. Also zum Beispiel, wenn sein Befehlshaber eben mal einen Stamm bestraft, der allerdings unschuldig war. Er gibt eigene Urteile und hat Kriterien, die durchaus nachvollziehbar sind, auch wenn sie natürlich nicht mehr die Unsiegen sind. Doch so
2: abenteuerlich Ulrich Schmiedels Leben als niederbayerischer Konquistador über Jahre verläuft, das geradezu Unfassbare steht ihm noch bevor. Knapp 20 Jahre zieht er inzwischen als Söldner kreuz und quer durch die Wildnis am Rio de la Plata, als
0: er nun Post aus Straubing erhält. In dem, so kam mir ein Brief von dem fuckerfaktor in Spanien, wie ihm der Sebastian Neidhardt auf Befehl meines Bruders geschrieben hatte, ob es möglich wäre, dass man mir heraushelfe. Dass ich dann alle meine Sachen auf den Weg zugerichtet hatte, so nahm ich freundlichen Urlaub von meinem Herrn Hauptmann Domingo Martinez de Irala und von anderen guten Freunden. Dazu nahm ich zwanzig Indianer Karios mit mir, die mir meine Speise tragen sollten und andere Sachen und Notdurft mehr, die ich auf solche weite Reise haben musste.
1: Also das ist ja der Wahnsinn. Wenn man sich sagt, er ist 20 Jahre da drüben und das, was er da beschreibt, also was er da erlebt hat, was er da auch durchgemacht hat, also in welche Lebensgefahrsituationen er geraten ist. Und dann erreicht ihn dort nach 20 Jahren in Assuncia tatsächlich ein Brief von seinem älteren Halbbruder Thomas, der todkrank ist und er ihm schreibt, komm nach Hause, komm heim du musst jetzt die Geschäfte und den Stamm Schmiedel weiterführen, weil der Thomas Schmiedel keine Nachkommen nicht hatte. Das ist doch Wahnsinn, oder?
2: Findet Stadtarchivarin Dorit Maria Krenn. Und nicht nur, dass dieser Brief Ulrich Schmiedel in Südamerika überhaupt erreicht.
1: Und dann macht sich dieser Ulrich Schmiedl wieder völlig abenteuerlich. Weil von Asunción kurz Schiff nicht zurückgeht, geht er dann durch den Urwald auf die andere Seite, um ein Schiff zu bekommen. Also schafft es tatsächlich, heimzufahren. Und das Schiff, auf das er dann wollte das geht dann auch noch unter.
0: So hatte er, der Schiffer, zu meinem Glück, dieselbe Nacht zu so viel getrunken, dass er meiner in meiner Herberge vergaß. Sobald er auf die Steine kam, brach er sein Schiff in hunderttausend Stücke, Leute und Güter ertranken, ehe das eine halbe Viertelstunde verschien. Darum sage ich dank meinem Erlöser und Seligmacher, dass er mich beschützt und beschirmt hat, damit, dass ich nicht auf demselben Schiff gefahren bin.
2: Eine aberwitzige Geschichte. Ein Brief vom todkranken Halbbruder in Straubing, der ihn am Ende der Welt erreicht. 1500 Kilometer Weg durch die Wildnis bis an die brasilianische Küste. Ein Schiff, das er verpasst und eigentlich nur deshalb überlebt. Und trotz allem schafft es Ulrich Schmiedel im September 1554 wieder gesund in Straubing anzukommen. Sogar rechtzeitig, um seinen kranken Bruder noch zu sehen. Ein Spannungsbogen, wie ihn sich kein Romanautor hätte besser ausdenken können. Ist das vielleicht sogar ein Antrieb für seinen Reisebericht? Versuchte Schmiedel damals schon, wie so viele Weltenbummler heute, seine Erlebnisse gewinnbringend in einen Bestseller zu verwandeln? Für Literaturwissenschaftler Franz Obermeier stecken viel simplere Gründe
3: hinter Schmiedels Bericht. Es ist davon auszugehen, dass er natürlich als einer der wenigen Rückkehrer aus diesen Gegenden sich zuerst mal nach Augsburg begeben hat, zu den Handelshäusern, vielleicht dort ein bisschen Bericht erstattet hat über die Situation in dem Land, weil das ja alle auch aus ökonomischen Gründen interessierte und dann sicher auch von Freunden, aufgefordert wurde, seine Geschichte mal zu erzählen zuerst und dann später eben auch niederzuschreiben. Also man muss sich einfach ja vorstellen, man erwartete natürlich etwas Sensationelles. Allein die Tatsache, dass Schmiedel so lange sich dort aufgehalten hatte und eigentlich die ganze Eroberung der Gegend als Augenzeuge mitgemacht hatte, war ja schon etwas Neues. Und er hatte damit ein Wissen, über das in Deutschland eigentlich nur sehr wenige verfügt haben.
2: Und gerade, dass Ulrich Schmiedel dabei aus sehr
3: persönlicher Sicht schreibt, macht den Bericht bis heute so wertvoll. Bei Schmiedel haben wir eben einen sehr frühen Beleg, der aber doch fertig bringt, den Zeitgenossen und uns auch sein Erleben und diese Kulturen, über die man in Europa nichts wusste, einfach nahezubringen. Aus vielen der von ihm auch geschilderten Indianerstämme hätten wir sonst überhaupt keine Dokumente, weil sie kaum belegt sind.
2: Trotzdem kennt Ulrich Schmiedel hierzulande, außer natürlich in Straubing, kaum jemand. Franz Obermeier glaubt, weil die Conquista und die Kolonialzeit Südamerikas zum Beispiel im Schulunterricht bei uns kaum eine Rolle spielen. In Argentinien ist das anders. Jedes Kind kennt Ulrico Schmiedel. Er gilt dort als eine Art Nationalheld, weil für das Land quasi mit Schmiedels Aufzeichnungen offiziell die Geschichtsschreibung beginnt. Insofern ist sein Reisebericht für die Argentinier wichtiges Kulturgut, ein unbezahlbarer Schatz. Für Schmiedl selbst hat sich die Reise finanziell dagegen nur wenig ausgezahlt. Er kehrt zurück ohne große Reichtümer, ohne Ruhm und ohne militärische Ehren.
1: Auf dem Schiff ist quasi alles verloren gegangen. Er hat bloß sein nacktes Leben gerettet.
2: Immerhin, Schmiedl tritt in die Fußstapfen seines Bruders. Er übernimmt die Geschäfte der Familie und wird einflussreicher Ratsherr in Straubing. Als er sich dann zum Protestantismus bekennt, ist Schmiedel in seiner katholischen Heimat nicht mehr erwünscht. Er zieht nach Regensburg und kommt zu weiterem Wohlstand. Als er mit etwa 70 Jahren stirbt, hat er, zumindest hierzulande, keine Nachkommen hinterlassen. Und doch ist der niederbayerische Konquistador auf beiden Seiten des Ozeans nicht vergessen. In Straubing gilt er neben Agnes Bernauer und Josef Fraunhofer als eine der drei berühmtesten Persönlichkeiten der Stadt. Und in Argentinien als der erste Geschichtsschreiber des Landes.
1: Ulrich Schmiedl. Sebastian Kirschner hat vom Leben des Konquistadors aus Niederbayern erzählt. Wenn Sie noch mehr über die Eroberung Südamerikas zur Zeit Ulrich Schmiedels erfahren wollen, empfehlen wir die Radiowissen-Folge Atahualpa, der letzte König der Inka, zu finden im BR-Podcast-Center. Und wenn Sie noch mehr Geschichtsthemen hören wollen, empfehlen wir auf jeden Fall den Podcast Alles Geschichte. Alle Links finden Sie in den Shownotes.